0: convidá-los a ver a Palavra de Deus, em Lucas capítulo 19, leremos a partir do versículo 21. Enquanto você encontra o texto bíblico, o tema da nossa mensagem dessa manhã é Não seja feliz à custa da dor do outro. Mateus e Zaqueu teve que tomar algumas decisões que fez com que ele fosse feliz, mas pessoas precisavam sofrer para que isso acontecesse. Lucas capítulo 19, o versículo 1 começa dizendo Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura Então, correndo adiante, subiam um sicômoro a fim de vê-lo Porque por ali havia de passar quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de prece, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda a prece e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, essa é a história de Zaqueu, o um homem rico, publicano rico, e olha que interessante, ele não era o um publicano, ele era o publicano, ele gerenciava uma região de publicanos, lá em Cafarnaum, Zaqueu não era o homem que ficava na coletoria, ele gerenciava os publicanos que ficavam na coletoria, ele era o gestor dessa região, então a, as escrituras fazem questão de mencionar que ele é rico, porque imagina o tanto de dinheiro, que esse homem não ganhava, usurpando daqueles que trabalhavam para ele, e do seu próprio povo, por isso que ele está dizendo, o homem rico, uma oral dos publicanos, é assim que funcionava, ele não era mais um que nem Mateus, Mateus trabalhava para Zaqueu, porque Zaqueu tinha uma região que ele dominava, ele era o gestor daquilo ali, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque Zaqueu está buscando a felicidade em algo que não era Jesus, e essa é a nossa primeira verdade, em que eu e você estamos baseando a nossa felicidade? Em que, que nós estamos baseando a nossa felicidade? Ele vai dizer no versículo 8 Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. É óbvio que ele havia defraudado alguém, sabe por quê? Porque a riqueza de Jaqueu deixou alguém pobre, ele queria ser feliz e ele achava que o dinheiro ia trazer felicidade para ele. Então as suas decisões erradas de ser feliz deixou com certeza muita gente pobre, porque onde está baseada a felicidade de Jaqueu? na insatisfação do seu próprio povo, vou roubar o meu próprio povo, eu vou ser rico, vou ser feliz, mas o meu povo vai ficar pobre, quantas pessoas não empobreceu trabalhando para Zaqueu? ele continuava rico, próspero, feliz e abençoado, então as nossas decisões, muitas vezes, pensando na nossa própria alegria, vai ser infelicidade de alguém, porque as nossas decisões às vezes estão centradas em nós, Quantas mulheres talvez já não choraram por causa da felicidade de um homem, por causa da alegria sexual de um homem? Quantas mulheres já não choraram por causa disso? Porque se pensa numa única pessoa, pensa em si mesmo e não pensa no outro. Zaqueu vivia uma vida desonesta, materialista, cheia de cobiça. Era essa a vida dele. Ele achava que o dinheiro ia trazer satisfação para a vida dele, em todas as áreas e a nossa vida não pode ser baseada, a nossa alegria não pode ser baseada, a nossa felicidade não pode ser baseada à custa da dor de alguém, nós não podemos fazer isso, as nossas decisões têm que ser coerentes, nós precisamos tomar conta de nós e da nossa família e não prejudicar alguém para ser feliz, eu não preciso roubar ninguém, enganar ninguém para ser feliz, porque a riqueza injusta é a pobreza de alguém, um homem feliz em alguma área talvez seja a tristeza de uma mulher, e a gente precisa repensar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Zaqueu olhava para as pessoas pensando o que poderia lucrar ou tirar delas. Esse era o olhar que ele tinha. Ele não olhava para outro ser humano sendo uma ponte de contato. Ele olhava imaginando o que essas pessoas poderiam oferecer para ele. No caso, ele queria dinheiro. Você vai trabalhar para mim. Eu vou pegar dinheiro seu, dele. Eu quero que você trabalhe para mim. Eu vou sugar você. Provérbios 30. Versículo 15 Diz que a sangue-suga tem duas filhas A saber, dá e me dá Você conhece gente assim? O provérbio fala de, duas, duas, de uma sanguessuga Que é dá e me dá Dá, eu quero, me dá Ele nunca tem nada a oferecer Mas ele quer, ele quer, ele quer, ele quer Ele quer a sua oração, ele quer a sua melhor canção Ele quer tudo de bom de você Mas ele não quer oferecer nada em relação àquilo Que Deus já tem dado a ele Zaqueu é esse homem ele quer, ele quer lucrar em cima das pessoas Ele não está importando com a moralidade, ele quer dinheiro É isso que Zaqueu quer, ele quer dinheiro Ele é aquele homem que olha para outra pessoa E vê essa pessoa como uma moeda É um cifrão Como é que eu posso arrancar dinheiro dele? Como é que eu posso usar essa pessoa em benefício próprio? Então as pessoas, em vez de serem a imagem de Deus Elas se tornam meios para que ele alcance algum fim Então ele vai destruindo a imagem de Deus no coração das pessoas... porque Ele quer alcançar algo... que vai além da imagem de Deus no coração dela... que é saciar a própria cobiça, o próprio materialismo... a questão é exatamente essa... não é mais perguntar o que as pessoas podem fazer por mim... mas o que eu como cristão posso fazer pelas pessoas... e se indica a nossa maturidade... não é mais o que a sociedade pode fazer por mim... o que como igreja eu posso fazer pela sociedade... E a sociedade é exatamente isso... Quando você perde o seu valor... você não tem mais nada a oferecer para ela... Você vai ser descartado... É assim que funciona... Não importa se você foi fiel 10 anos na sua empresa... Se aconteceu alguma coisa... Eles vão dispensar você... Porque a sociedade ela é descartada... Os nossos relacionamentos... Eles são fluídos... É os relacionamentos pós-modernos... Eu vejo as pessoas como algo a conquistar alguma coisa quando elas não servem mais para mim, eu as descarto, e não quero nem saber o que vai acontecer com elas, mas a maturidade cristã se expressa quando eu entendo o que eu posso fazer por essas pessoas, o que eu posso fazer pela sociedade, o que eu posso fazer pela minha família, ao invés de querer que as pessoas continuem fazendo alguma coisa para mim, e a nossa busca por felicidade é fazer tudo de qualquer forma, a todo custo, eu vou ser feliz de qualquer forma, não importa o que aconteça, eu vou abrir mão dos meus princípios Isaqueu era um homem solitário imagina só um homem que não era um publicano apenas mas gerenciava uma região inteira de publicanos a sociedade judaica olhava para ele e dizia isso daí é um palha da nossa sociedade, um homem solitário a profissão dele a sua corrupção fazia com que a sociedade olhava para ele e o excluísse era isso que ele vivia quanto mais dinheiro Isaqueu ganhou, mais solitário ele permaneceu porque a fonte da alegria nunca vai estar no dinheiro, que quando nós tivermos 100 mil, a gente vai querer 200 mil, 1 milhão, mas a nossa fonte de alegria e satisfação sempre tem que ser Jesus, Amém. Isso aqui, é um homem solitário, ele toma uma decisão ousada de ir até Jesus, essa árvore que ele cita que o se era uma árvore baixa, os galhos dela eram todos baixos, ele subiu facilmente ali, mas ele tem que vencer uma multidão que o odiava, ele estava vencendo uma multidão, falou, eu posso apanhar aqui, porque esse povo que está celebrando Jesus é o povo que eu roubo para ser feliz. Porque a infelicidade deles tem a ver com o dinheiro que eu tiro deles. Sabe, a, a busca da nossa felicidade é encontrar em Jesus exclusivamente. Ninguém vai ser feliz falando de Jesus. O nosso coração não se contenta com todas as coisas. Se você quer uma coisa hoje, você conquista, amanhã você quer outra, amanhã você quer um celular melhor, uma casa melhor, um carro melhor. E o nosso coração se torna insaciável. E como os nossos relacionamentos, porque Zaqueu olhava para essas pessoas e as vias como meios de conquistar alguma coisa, demonstrando que a concepção dele de relacionamento era totalmente desfigurada. E eu quero que você preste muita atenção nessa afirmação, nessa constatação de Wayne Jacobson, do seu livro Amor ao Próximo. Olha o que ele diz em relação aos relacionamentos. As pessoas manifestam amizade enquanto podem tirar algum benefício para si mesmas. Elas são calorosas no momento e frias no momento seguinte. São relações que duram apenas enquanto satisfazem alguma carência profunda de segurança, aceitação ou status. Enquanto você estiver colaborando, é aceito, mas se discordar de uma opinião... Deixar de comparecer a algumas reuniões Ou mesmo passar à frente A frequentar outra célula Coisa inadmissível As amizades se desfazem Ou transformam-se em franca hostilidade São relacionamentos Que são meios São relacionamentos que nós usamos as pessoas Para conquistar alguma coisa As pessoas são seus amigos Enquanto você tem alguma coisa a oferecer para eles Esse é o espírito da pós-modernidade Que não pode entrar dentro da igreja elas são calorosas com você, elas se admiram no dia, mas quando você não sufre as necessidades delas, elas se tornam frias em relação a você, porque não é um relacionamento fundamentado em Cristo, mas é fundamentado na minha própria satisfação de encontrar no outro, algo que ele pode me oferecer, e a busca é o quê? De segurança, aceitação e status, as pessoas às vezes deixam de ser amigos verdadeiros, porque elas têm status, essa pessoa não tem nada para oferecer, mas aquela lá tem, então eu vou sair com ela e vou andar com ela, e assim a gente vive o relacionamento pós-moderno, coisa simples que está na nossa vida, mas que não representa o Evangelho, que a gente precisa repensar a nossa vida cristã, coisa simples, um amigo meu ligou um dia desse e falou, eu estou chateado, eu falei, seja bem-vindo, o que aconteceu com você? Pô, a minha família é toda a igreja, mas era uma confraternização da rede, da, da minha família, eu sou de outra rede. Quando eu entrei, o meu primo olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, ah, vim na confraternização, mas essa confraternização não é da sua rede. Eu falei, irmão, que estado que nós chegamos, vou orar por você, porque isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho o evangelho fala que somos um só corpo uma só igreja, uma só fé um só batismo e juntos celebramos a Jesus Cristo então daqui a pouco você vai receber uma pulseira que se você entrar em outra cela outra cela né, e for em outro lugar, ele vai pitar pá, 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 não é da rede de vinho, não é da rede vinho, não é da rede de são relacionamentos pós-modernos fundamentados em meios não em Cristo Fundamental de e não é, Jesus? as pessoas, elas nos utilizam porque a consciência de cerca delas ainda carrega a espiritualidade de Zaqueu o que essas pessoas podem oferecer para mim o que elas podem dar o status que isso gera irmãos e irmãs, não tem problema nenhum você tirar foto com pessoas famosas eu quando tenho oportunidade, eu tiro também o Hernandes de Osópolis vem aqui, eu tirar uma foto com ele mas às vezes a gente troca aquilo que é permanente por aquilo que é provisório. Às vezes, a gente troca o que é permanente, que é sustentável, que é fundamental por aquilo que é provisório. O Hernandes Viejozópolis vem e vai abençoar a igreja. A gente, eu vou tirar uma foto com ele, mas quando eu estiver doente ele não vai me visitar porque ele nem sabe quem eu sou. Às vezes a gente está carregado de procurar status em alguma coisa segurança em pessoas que pode de alguma forma abrir portas para nós, nós com segundas intenções As nossas amizades são interesseiras eu fico imaginando o que faz uma pessoa frequentar 30 anos a mesma igreja, lá no tempo da Benjamim eu olho para aquelas mulheres irmãos e irmãs já estão na idade avançada eu converso com ele, fala, faz 30 anos que eu frequento essa igreja, cheguei junto com o Zinho. o que faz uma pessoa frequentar 30 anos a mesma igreja é com essas pessoas que eu e você tem que tirar uma selfie porque essas pessoas, elas não estão preocupadas com status. Elas estão preocupadas em servir o rei dos reis. Elas estão preocupadas em estar aqui. Sabe, o caroz vai ser uma bênção. Eu quero incentivar você a vir, porque você vai ser abençoado. Você vai aprender muito com eles. Mas quando o pastor Hermes voltar de festa, tira uma selva o pastor Hermes. Porque é o pastor Hermes que vai ficar aqui com vocês até o final da vida deles. Vou fazer uma vaquinha, comprar um turno com o pastor Hermes, já vamos deixar pronto aí para ele morrer nessa igreja conosco o pastor Everton está nos assistindo pelas redes sociais pastor Everton, a gente ama você a gente vai comprar um tubo você morrer aqui você ficar conosco até o final da nossa vida só que o olhar de Jesus é diferente de Zaqueu Zaqueu quer meios para alcançar alguma coisa Jesus é diferente Jesus está olhando para Zaqueu dizendo o seguinte Zaqueu, eu olho para você pensando no que eu posso fazer por você esse é o nosso olhar o olhar cristão é esse não o que a pessoa pode fazer por mim. Jesus olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, eu olho para você. Até hoje você está olhando para essas pessoas, pensando em como você pode tirar dinheiro delas. Mas o meu olhar para você é diferente. Eu estou olhando, pensando o que, que eu posso fazer por aqui eu Esse é o meu, o seu olhar. Olhar para as pessoas pensando o que, que eu posso fazer por elas para amenizar o sofrimento delas. O que, que eu posso fazer por elas para que elas cresçam espiritualmente e me doar em relação a isso e é interessante que o termo hoje, lá do versículo que nós lemos, quando Jesus chegou a aquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, porque hoje chegou a salvação na tua casa, o termo grego hoje, ele traz ele assinala que não havia mais tempo para perder, que não seria permitido nenhum adiantamento, essa é a ideia do termo grego hoje, Jesus está dizendo o seguinte, Zaqueu, chega, não há mais tempo para perder filho, eu não posso permitir que você continue olhar para as pessoas, sugando essas pessoas é tempo de você se converter hoje é o momento, eu tenho pressa nisso eu preciso restaurar a sua história eu preciso ter um relacionamento contigo e você começar a entender que você precisa desenvolver relacionamento sem interesse é isso que o termo grego hoje dá. atrás. Jesus está dizendo, ó, acabou Zaqueu, chega de ter interesse excusa sobre as pessoas hoje é o tempo da sua restauração, hoje eu vou mudar o modo como você verá as pessoas, porque eu quero fazer isso na sua vida, existe um livro chamado Geração Perdida, que fala sobre os jovens que frequentam as universidades, lançado pelo Instituto Barnum, aqui no Brasil, pelo Ministério Família, o Gabe Lyons, que escreve esse livro, e existe lá algumas oito capítulos, que falam as principais críticas que os jovens fazem à igreja, e uma das críticas é bem interessante, um dos jovens falou assim, eu não vou na igreja porque os cristãos são interesseiros, e na entrevista ele falou, por quê? Porque o um amigo meu, ele me dava livrinho todo o tempo, ele me chamava, ele pagava meu lanche, no dia que eu falei, ele falou assim, bom, eu não quero ir para a igreja, ele parou de conversar comigo, porque ele tinha apenas interesse que eu fosse para a igreja dele, como ele não conseguiu isso, ele quebrou a amizade que existia entre nós, são relacionamentos pós-modernos, eu tenho interesse com aquela pessoa, enquanto ela satisfaça Ou cumpra aquilo que eu tenho na minha cabeça No dia que ela não cumprir mais Quer saber? Deixa esse cara para lá Então esses são os relacionamentos Jesus está dizendo, Mateus, chegou o tempo De ter um relacionamento Não sentado em si mesmo, mas centrado no outro Se maquil Mas aqui eu desprezado pela multidão Por Jesus ele foi acolhido Os olhos de Jesus eram o olhar para fora Não era sentar em si mesmo Saber um olhar que olhava para as pessoas dizendo eu preciso estar com você porque eu quero construir uma nova história na sua vida eu quero que você abandone certos hábitos que vai fazer muito bem para a sua alma, eu preciso que vocês estejam juntos sabe a gente precisa em 2020 olhar para as pessoas além daquilo que é óbvio o óbvio são os defeitos dela e a gente foca naquilo que é defeito e começar a olhar além Mateus era solitário era um... Zaqueu era um solitário, ladrão o povo odiava ele e Jesus nem toca nisso. Jesus falou assim, ó, hoje entrou salvação na sua casa e você é um filho de Abraão. A gente tem que olhar para as pessoas, além do óbvio, óbvio são os nossos defeitos, todo mundo sabe os nossos defeitos, todo mundo sabe. Mas que a gente possa olhar para as pessoas em 2020 a partir daquele que não é óbvio e resgatar dentro do coração deles as pepitas de ouro, Os talentos que são enterrados, como Jesus fez com, com, com Zaqueu. Existe vida para você, Zaqueu e olha o que o Evangelho faz, o Evangelho no coração, ele se desdro, desdobra numa prática, e essa é a nossa segunda verdade, restitua a honra que você tirou de alguém, Zaqueu prontamente disse para Jesus, Jesus eu vou restituir quatro vezes mais, se porventura eu tenho defraudado financeiramente alguém, ele se prontificou, o evangelho já era uma prática, Em êxodo capítulo 22, versículo 1, havia uma lei que dizia, se eu roubasse um boi de alguém, eu teria que dar dois, Zaqueu vai além, eu não vou dar dois, eu vou dar quatro vezes mais, porque o evangelho, o modo como o Senhor me alcançou, é tão profundo, que eu não estou mais preocupado com o dinheiro, que eu acumulei na vida, eu vou dar para eles, eu vou entregar para eles, porque é melhor estar contigo, com alegria do que numa vida sofrida, o evangelho ele leva uma prática, eu preciso restituir as pessoas que eu defraudei na vida, você precisa pagar as suas dívidas, sabe irmãos e irmãs, eu tenho uma teoria, essa teoria não é fundamentada na bíblia, eu que criei ela, que eu acho que Deus tem uma atenção especial para as mulheres, quando um homem é criticado, Deus olha no céu e fala assim, não, tá, é homem, fica tranquilo, mas quando uma mulher é machucada, acho que Deus se levanta do tono e fala assim, vamos dar um jeito nesse irmão, porque tudo na Bíblia é as meninas dos olhos de Deus, nós somos a noiva, sabe, eu quero dar uma palavra do meu coração para você, que com muito temor no meu coração, mas talvez há homens aqui que precisa restituir a honra de alguma mulher, Mateus aqui ele foi transformado, eu vou pagar tudo que eu devo, eu vou restituir a honra daqueles que eu devo para Sabe, a gente precisa de, de, voltar a restituir a honra aos nossos pais, talvez hoje é um dia de você vir para sua casa e falar assim pai, mãe, muito obrigado por tudo que o senhor fez, eu nunca te agradeci, mas eu quero restituir a honra pelo investimento que o senhor fez na minha vida, talvez seja o é um dia de você restituir a honra à sua esposa, de olhar para ela e dizer assim, olha, me perdoa pelas, todas as vezes que eu fui chato, eu quero restituir a honra no seu coração, Sabe, irmãos e irmãs, Zaqueu, para ficar rico, ele deixou muita gente triste, vamos pensar o seguinte, quantas mulheres Zaqueu, não machucou ao longo da sua vida? Ele estava disposto a reconstruir esse caminho de volta, quantos pais perderam as admirações pelos seus próprios filhos, porque eles perderam a honra em relação a eles, é tempo de nós restituirmos a honra àqueles que caminham conosco, não importa se a sua líder de se é o supervisor, se é o pastor, se é uma esposa, se é o um marido, a gente precisa fazer o que Zaqueu fez, eu não vou apenas restituir o que é necessário, eu vou dar em quatro vezes mais, eu vou levar meu esposo para um jantar excelente, porque eu quero restituir a honra no coração dela, que eu perdi, o Evangelho se torna prático, o Evangelho precisa realmente acontecer no nosso coração, eu preciso fazer isso, eu preciso restituir a honra às pessoas que caminharam comigo você está aqui hoje, eu também porque pessoas acreditaram em você quando ninguém acreditou ninguém acreditava em você eu tenho várias pessoas ao longo da minha caminhada que foram os meus, meus mentores quando eu tive surto, eu saí da igreja quando era jovem eu estava numa praça um rapaz passou você da igreja falou, ele me chamou para uma eu estava desacreditado ele me restaurou naquele momento da minha vida eu estou aqui hoje porque o pastor Adalto Olhou além do óbvio Eu cheguei no Paulo Castelo destruído Em um relacionamento que não deu certo Ele olhou além do ovo. Ele, o reverendo o pastor Everson E todos aqueles que passaram na minha vida Eles restituíram honra para mim Sabe, é tempo de 2020 A gente restituir honra das pessoas Honrar a vida delas Parar de criticá-las, criticar qualquer um faz Você precisa Em 2020 procurar pessoas e restituir a honra a elas agradecê-las, muito obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida não importa quem eles sejam porque nós estamos aqui, porque Deus usou pessoas para que eu e você estivéssemos aqui e olha que coisa bonita, porque o filho do homem vem buscar em salvado o perdido, nós somos os perdidos e o termo grego perdido aqui significa que Zaqueu estava no lugar equivocado o termo grego aqui perdido é exatamente isso Zaqueu estava num lugar equivocado a conversão coloca em lugar certo, o lugar equivocado, é usar as pessoas para ganhar dinheiro, e destruir a honra delas, o lugar equivocado, é ser amado por Deus, perdoado, e devolver a honra para essas pessoas, eu e você, fomos convidados, quando nós nos convertemos, a estarmos no lugar correto, não mais no lugar equivocado, mas um lugar correto, o lugar correto, é estar aos pés de Jesus Cristo, e praticar o Evangelho, e eu quero chamar você, a atenção para o nosso último ponto, que é sabe, investir em pessoas, e a gente precisa descobrir em qual momento eles estão. Zaqueu estava num momento específico, qual que era o momento de Zaqueu? Era de conversão. Zaqueu ele precisava de aceitação, ninguém gostava dele, ele precisava ser aceito. Ele precisava de um amigo verdadeiro, ele precisava de alegria da salvação, ele precisava de comunhão. Jesus não pegou Zaqueu e falou assim: vou transformar você agora no líder de céu, porque você se converteu. Não era o momento, ele não estava no lugar certo, aquele momento ele precisava de um amigo. De restauração, de companheiro, de aceitação, de comunhão, alguém que o amasse pelo que ele era, não porque ele poderia oferecer. E às vezes a gente comete esses erros de querer investir na vida de alguém sem entender o momento que essa pessoa está. Por isso que as estratégias às vezes não funcionam. Zaqueu, o momento de Zaqueu era isso: era o momento de ter comunhão com Jesus Cristo, o momento de salvação. E eu quero propor aqui para você cinco círculos cinco, cinco círculos concêntricos para que você possa identificar em que lugar que você está em que lugar as pessoas da sua cela da sua, da sua casa estão e ajudá-los investindo de maneira correta caso contrário, eu e você vamos continuar perdendo bala da agulha porque às vezes a pessoa nova convertida e você quer levá-la se tornar um líder de célula às vezes ele é um líder de cela mas o que ele precisa naquele momento é cuidado e o primeiro circo é o círculo da comunidade. Essas informações foram tiradas do livro Uma Igreja com o um Propósito, do Rick Warren. E aqui você vai entender alguma coisa. Aqui eu precisava do quê? Eu precisava de comunhão, de salvação. O circos da comunidade são aqueles que têm um compromisso espiritual e vivem longe de Cristo. São as pessoas da comunidade onde a igreja está plantada. E não a frequentam. E não tem nenhum tipo de compromisso com Jesus. Aqui era Zaqueu. Jesus estava ali não tinha compromisso nenhum com ele Ele encontrou Jesus e Jesus encontrou Tem várias pessoas nos nossos polos aqui na sete Que eles estão aí, eles não têm compromisso nenhum com Jesus Eles precisam ser alcançados Eles precisam de conversão O ciclo da multidão São aqueles que estão comprometidos em frequentar o ambiente da igreja São pessoas que estão abertas para participar de algum programa que a igreja oferece Eles não necessariamente são cristãos é a pessoa que diz o seguinte, oh, eu quero participar de um curso de família, de casais para abençoar meu casamento, mas ele não tem interesse em ser cristão, porque o marido vai para ajudar a esposa, e a esposa vai para ajudar o marido, só que ninguém sabe que eles estão ajudando um o outro, então eles não se ajudam, eles frequentam algumas coisas aqui da nossa igreja, mas eles não, eles, eles não entenderam que momento que eles estão, o circo da congregação, são aqueles que estão comprometidos em pertencer à família da fé, estão comprometidos em ter um relacionamento com Cristo, e com outros cristãos, são aqueles que já foram batizados ele fez as etapas, ele se batizou mas ele não se engajou em absolutamente nada na igreja ele está frequentando os cultos mas ele não, ele não assumiu alguma coisa na igreja nem o ministério, não ajuda em nenhum ministério ele está ali, sentado, ouvindo e frequentando o culto e o quarto ciclo, são aqueles que estão comprometidos em servir por causa de Cristo e compartilhar com outros agora esse já está chamando outras pessoas para participar dos cultos eles estão evangelizando os amigos para ir para a cela. esse é o momento que ele está, mas o último ciclo são os ciclos dos comprometidos, são os comprometidos em crescer e serem semelhantes a Cristo, e estão fazendo discípulos, desenvolvendo uma vida de oração diária, lendo a Bíblia, e amando a Deus de todo o coração, eles fazem o que tem que fazer sem que ninguém peça para eles, porque eles são tão gratos àquilo que Jesus Cristo fez, que eles vão lá e fazem eles não precisam que alguém faça só ler a Bíblia, venha na cela, faça isso, venha namorar no altar, não, ele simplesmente entendeu o que ele está fazendo, porque o Evangelho se transformou na vida dele, você precisa investir em pessoas e entender em qual ciclo, ciclo, ciclo ela está, às vezes é uma pessoa que está no ciclo da congregação, não tem como você levá-la para outro momento, eu vou dar um exemplo simples aqui e encerrar essa nossa reflexão dessa manhã, os círculos comprometidos, eles têm uma vida cristã, de oração, de leitura bíblica diária, eles entenderam isso, que isso faz bem para a alma deles, eles fazem. Os círculos não comprometidos, que foram batizados e frequentam a igreja, são aqueles irmãos e irmãs, embora isso seja a bênção de Deus, que é o caminho para a disciplina da vida de oração, mas eles são convocados a cada nove semanas a ir morar no altar. Eles vão. Mas às vezes a motivação daquela pessoa é só tirar uma foto no final e postar na rede dele, mais nada. De vez em quando eu vou lá orar também, eu vejo pessoas sentadas com a boca aberta assim. Ó. Falo, ele veio aqui para orar ou ficar com a boca aberta? Porque não é o ciclo do comprometido. O comprometido senta, ajoelha, clama a Deus, fala, Deus tem misericórdia de mim, porque eu estou aqui para buscar a tua face. Estou aqui para buscar a sua vontade. O ciclo dos comprometidos vai e faz. Zaqueu foi transformado. E aí e você precisamos entender isso nessa manhã. Jesus Cristo alcançou perdidos que estavam em locais. Desconectar, ele desconectou e nós somos chamados a avançarmos para o ciclo dos comprometidos para que os nossos relacionamentos sejam diferentes e a vida de Cristo se manifeste por meio da minha e da sua vida. Quero convidar vocês a se colocar em pé, a gente vai orar agradecendo a Deus por esse tempo.